0: Hola, hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo Antes que nada, no se olviden de seguirnos o escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts También seguirnos en la página de Facebook y canal de YouTube como Radar Futbolero Dicho esto, eh, voy a presentar a mi compañero de labores, Julio Omar León ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, bueno, acá para acompañarnos eh, a, a todos ustedes, eh, para analizar lo que ha sido una nueva fecha de la Liga 1 Movistar. Eh, Carlos, cuéntanos qué, qué tenemos para hoy y, y vamos a ir analizando ¿no? cada partido.
0: La jornada 17 que nos ha dejado con resultados sorpresivos y llamativos. Universitario de Deportes igualó 1 a 1 ante Deportivo Binacional en el Estadio Iván Elías Moreno. Eh, derrota de Alianza Lima ante Academia Cantolao en el Estadio Alberto Gallardo. Deportivo Municipal y Sporting Cristal igualaron también 1 a uno en el estadio Alejandro Villanueva y por ahí estaremos también dando resultados, tablas. Por otro lado, eh, se han dado a conocer los audios, tanto del partido de Uruguay con Chile y de Paraguay con Perú, donde los árbitros asignados para, ese, para, para los respectivos eh, compromisos estuvieron charlando con la gente encargada del bar más adelante estaremos dando cuenta de eso eh, sin más preámbulos, arrancamos con el virtual campeón del torneo de apertura que es Universitario de Deportes, que tuvo una semana eh, una semana buena porque derrotó a UTC de Cajamarca por tres tantos a uno en el estadio de San Marcos eh, para hablar algo corto de ese partido eh, es cierto que el conjunto del, del UTC de Cajamarca lo sorprendió. Luego, Universitario de Deportes encontró sus figuras, ¿no? Respondió con los goles. Goles de Iván Santillán, de, Alejand de Alejandro Jover, eh, de, de Alexander Zúcar. Y es por eso donde sale campeón del torneo de apertura. Ángel Comiso eh, creo que reguló en este partido con Deportivo Binacional, un partido que empezó parejo, equilibrado, donde el cuadro Crema mantenía muy bien la posición del balón, Binacional, eh, con sus limitaciones, con sus dudas, que tenía al mando técnico de Javier Arce, eh, nace el gol, nace el gol de, del conjunto Crema, por una jugada de Alejandro Hover, de Alejandro Jover, que viene siendo fundamental, viene siendo figura en este 11 inicial de comiso. A los 21, manda un centro venenoso hacia el arco de Raúl Fernández, encontrando al goleador Jonathan Dos Santos, que ya tiene 11 goles en este, en este certamen. Y es ahí donde los merengues encuentran la tranquilidad. ¿no? De ahí el trámite lo hicieron ellos manteniendo, rotando el esférico, no permitiendo que el rival crezca dentro del campo y se va con la ventaja eh, al, al Camerino. En la segunda mitad Binacional comenzaba a crecer porque aparecían las figuras principales, ¿no? como Arango, como este chico Ángel Pérez que al minuto 61 eh, burla la defensa de Donald Millán no sé si viste a ese amague que le hace y lo deja guindando no el Millán y saca un zurdazo maravilloso desde fuera del área donde derrota derrota al guardameta Romero Cachay nada que hacer para el, para el portero porque iba directo al ángulo ese disparo y es ahí donde decreta el empate en el estadio Iván Elías Moreno un empate con sabor a triunfo significativo para lo dirigido de Javier Arce teniendo en cuenta de que no han, no han estado bien futbolísticamente salieron sin pena ni gloria, en la Comebol Libertadores, con goleadas, eh, en la Liga 1 no rindieron al máximo, pese a ser el último al último campeón eh, de esta competición el año pasado, al mando técnico de Roberto Mosquera, pero Javier Arce poco a poco va a ir encontrando el equipo, va a ir encontrando ese percamino que dejó Mosquera en su momento, porque muchos olvidan que Javier Arce sacó campeón, Campeón el año pasado del torneo de apertura deportivo binacional y eso va a quedar registrado eh, en ese club, porque Javier Arce, quieran o no, es un técnico respetable, es un técnico que no tiene la culpa, pero poco a poco va a ir reconstruyendo este equipo. Julio, tu percepción de este partido...
1: Y sí, se tiene a un universitario que mostró, sobre todo en la primera mitad, eh, la, las combinaciones que venía haciendo. ¿no? La elaboración entre Joven, Millán, Quintero y teniendo como principal protagonista a Jonathan dos Santos, quien dedicó el gol a su padre, que es en Uruguay, que sorpresivamente en la primera parte se perdió un gol muy claro, ¿no? que pudo abarcar el 2-0 a en el partido, eh, una habilitación excelente de Quintero, para dejarlo solo ante Raúl Fernández pero que el uruguayo no pudo concretar entonces cero un primer tempo que fue claramente universitario, ya en la segunda parte el profesor Javier Arce replantea muy bien el partido y es así que gracias al, al gol de Ángel Pérez ¿no? eh, que encuentra el empate eh, un cuadro de Binacional que salió con otra, otra actitud en la segunda parte le costó mucho a un Universitario eh, el, el uno contra uno que lo tenía muy claro en el primer tiempo tuvo algunos, algunos chispazos ¿no? que pudo concretar el, el, el segundo gol pero que en general el eh, eh, cambio de actitud del de, de cuadro de Binacional eh, fue muy bueno y marcó la pauta del segundo tiempo para mí un empate justo entre ambas escuadras que como tú dices de a poco el profe Javier Arce eh, Va a levantar este equipo y veremos cómo afronta la segunda parte del torneo. Eh, pero sí, es un cuadro binacional que, a pesar de las bajas que tiene, eh, va, va de, de a pocos encontrando su juego. No le han acompañado los resultados de las últimas fechas al profesor pero eh, para mí un empate justo hoy en el Iván de Díaz Moreno.
0: Me atrevo a decir también, Julio, de que Dos Santos tuvo una última sobre el final del partido, el minuto 40. Donde Así es. nace una buena jugada, una buena combinación entre Alejandro Hover, se apoya muy bien en esa triangulación, encontrando solo a Jonathan Santos y el palo que le niega el segundo tanto personal y que pudo marcar la victoria de, de universitario, pero muy aparte... Es.
1: Eh, eh, entró Azúcar y para mí, para cerrar la idea, Carlos, y ya dejarte con la información, es el retorno de Luis Urruti, ¿no? que es un jugador sí. que ha tenido buenas apariciones, pero que por las lesiones, un par de lesiones que ha tenido esta temporada, no ha podido acompañar a, a lo largo del torneo apertura universitario, que de cara a la segunda parte va a ser un jugador vital para este universitario, sobre todo... Eh, complementarse con, con Jover Quintero eh, que lo vieron haciendo muy bien de, de cara a, a lo que respecta al ataque universitario.
0: Julio, una pregunta. A comparación del partido con UTC de Cajamarca y lo que vimos hoy con Deportivo Binacional, ¿crees que Ángel Comiso reguló el equipo bajo un cambio luego de haber obtenido virtualmente el torneo de apertura o más conocido como la fase 1?
1: Sí, por ahí también te, teniendo en, en cuenta el tema de la bolsa de minutos, ¿no? Un poquito dosificar, pero para el cuadro crema, creo, para mí se puede dar licencia en este partido, teniendo en cuenta que la próxima fecha, enfrente frente a Sporting Cristal, eh, va a ser un lindo partido que se nos viene, pero sí, o sea, Comiso con está pensando claramente también el tema de la, de la bolsa de minutos, y alargarlo lo más que puedas a diferencia con el segundo y el tercero en eh, lo que respecta a la tabla acumulada. Creo que teniendo en cuenta esos dos aspectos, sí, hoy, hoy se encontró un, un cuadro universitario que también lo pudo ganar, como tú dices, al final. Eh, más allá de esta reactivación en el segundo tiempo de, del juego de Binacional, eh, universitario pudo aprovechar el, el buen momento que tuvo en el primer tiempo, sobre todo con esa jugada clara, las dos jugadas claras que tuvo tanto en la primera parte como en la segunda y una tanto los santos, tranquilamente un universitario había podido ganar el partido, pero con la reacción de Binacional, creo que fue un buen empate. Pero sí, para cerrar la idea, el eh, universitario hoy, hoy trató de dosificar un poco y, y sobre todo teniendo en cuenta la seguida de los partidos, ¿no, Carlos?
0: Sí, teniendo en cuenta de que viendo ahorita las estadísticas con el partido, con el partido ante UTC de Cajamarca que se disputó el día lunes, eh, fue un universitario totalmente arrollador en ese aspecto porque... Oh. A ver, el conjunto cajamarquino da el primer golpe al minuto 5 con Luis Ibérico. Al minuto 20, por una virtud, no porque jugar en el estadio de San Marcos, teniendo en cuenta de que hay un sector que juega a favor, el viento... Es ahí donde nace un golazo de Iván Santillán de tiro libre. Al minuto 36, Gerson Barreto se viste o toma la posición de Donald Millán en el medio campo, profundizando muy bien para encontrar a Alejandro Hover. Es ahí donde marca el segundo tanto. Después, sobre el final de ese partido, Alexander Zucker saca una jugada eh, espléndida, dejando tirando, tirando cinturas a, a varios defensores de UTC de Cajamarca y anota un golazo, sentenciando el 3 a 1 ante UTC de Cajamarca y donde... Eh, Encuentra o consigue el campeonato del Torneo de Apertura, que como tú lo marcaste, Julio, en la bolsa de minutos es la prioridad hoy por hoy para Ángel Comiso. Y, y, y me atrevo a decir que su objetivo principal es sumar en la tabla acumulada, ¿no?
1: Así es, así es Carlos, no sé si tienes otra información de cuadro universitario que hoy no, no nos deslumbró mucho, venía demostrando en las últimas fechas eh, cosas positivas, sobre todo los, los encuentros que ya has dicho con UTC y con Deportivo Municipal que sacó eh, esa tranquilidad, no debía haber conseguido el torneo de apertura y lo reflejó sobre todo en los goles que marcó. Eh, no sé si tienes una información más, si no pasamos con sí. el tema de Alianza Lima.
0: Sí, y justo para pasar el, el tema de Alianza Lima, solamente recordarles a, a, a nuestros oyentes que el jueves 15 de octubre, Así que agéndelo a las 2 de la tarde. Sporting Cristal se enfrentará a Universitario Deportes. Un partido que promete, un partido que que va a definir algo a futuro, ¿no? Porque todos sabemos que Universitario Deportes es campeón del torneo de Apertura, ¿no? Y Sporting Cristal es uno de los perseguidores que está ahí al tanto de lo que pase. Y creo que Sporting Cristal, que más adelante estaremos hablando ha tenido un bajón considerable pero este partido puede ser el termómetro para ver a qué nivel llega y Roberto Mosquera es consciente de eso pero pasando al compadre Alianza Lima que también tuvo una semana difícil porque tuvo un partido pendiente por la jornada 15 ante Sport Boys en el Alberto Gallardo un partido que a mí me gustó porque Alianza Lima salió a proponer, Alianza Lima fue dominante en el primer tiempo ¿no? ¿no? Fue, un total, un, fue totalmente distinto a lo que había mostrado en partidos anteriores. Contra un Sport Boys que se está peleando, digamos así, la permanencia en la Liga 1. Porque está eh, en los puestos más bajos. Pero, al tener tú a un Joaquín Arrué, a un Carlos Ascuez que por oficio rinden bien. Y que Carlos Ascuez eh, al minuto 40, abre la cuenta... Abre la cuenta gracias a una asistencia del, del, del jugador chileno Patricio Rubio. Entonces, creo que Alianza Lima en esos primeros 45 minutos convenció. Convenció porque sacó a relucir un juego que, que no lo esperábamos todos. Teniendo en cuenta que en el arco estaba Steven Revalineira. Y Mario Salas tiene la costumbre de derrotar porteros, ¿no?, por un partido pone a Butrón, por un partido pone a Ítalo Gilmar eh, Espinosa, a Steven Rodenera, le dio oportunidad y Steven Rodenera lo ha hecho muy bien. Pero en la segunda mitad, teniendo todo ese control, todo ese dominio de balón, generó algunas situaciones, teniendo como figura principal en ese partido a Miguel Cornejo. Cornejo que para mí es un baluarte, es un baluarte y es una revelación en lo que, en lo que va la temporada de Alianza Lima y acompañado con Oslin Mora, ¿no? Creo que esos dos jugadores son de los más sobresalientes, pero llenos a los, a los segundos 45 minutos, Alianza Lima perdonó mucho, perdonó mucho. ¿Por qué? Falta de puntería, falta de ideas al momento de concretar una jugada final, cosa que Mario Salas tácticamente no logra encontrar una respuesta. Digo esto porque... A ver, si yo tengo un jugador que me está rindiendo, que está siendo figura en principal como Cornejo, ¿en qué cabeza se me ocurre sacarlo? Sacarlo también a Olin Mora. Sacarlo también a Carlos Azcues. ¿Y, y, y, y poner jugadores como en su lugar, de, 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 en lugar de Cornejo pone a Kevin Ferreira. Saca a Yosinho Rey y pone a Beto Da Silva. Beto Da Silva es un jugador que no viene teniendo rodaje. Por las lesiones, ¿no? Las lesiones la han jugado una mala pasada a ese chico. Cluiver eh, Aguilar, que es una promesa, pero tienen que pulirlo de a poco. Gonzalo, Gonzalo Sánchez entró en lugar de, del Pato Rubio. Y el cambio de Joao Montoya con Carlos Asco. Entonces, todas esas virtudes que, que ha mostrado Alianza Lima, Mario Sala lo, lo daña tácticamente, porque no puedes sacar a tu mejor jugador, y a tu mejor acompañante, me refiero a Cornejo y a Olimora, porque ahí Sport Boys te ataca en la contra. Y en la contra, Alianza Lima ha demostrado muchas grietas, mucha falencia defensiva. Y es ahí donde los equipos chicos aprovechan cualquier oportunidad de ataque. Es ahí donde al minuto 86 nace el gol de Sebastián Penco. Un gol que le da tranquilidad a Sport Boys. Un gol que. Los hace ilusionar para no pelear el descenso. Entonces Alianza Lima de haber obtenido, por, probablemente pudo haber obtenido los tres puntos, pero hacer esos cambios muy riesgosos, ahí todas de Mario Salas. Y en este partido con Academia Cantolao fue uno de los más flojos. Porque no es posible que Academia Cantolao te domine el partido. No es posible eso. En el primer tiempo sí lució muy bien Alianza Lima. Ya en el segundo tiempo se vio también que el partido se tornaba un juego friccionado. Ya venía ya desde el primer tiempo. Un juego friccionado, trabado en el medio campo, eh, con pocas claridades de gol. Entonces, Academia Cantolao agarraba como virtuoso. Y es ahí donde nace el golazo de tiro libre de Mario Tajima. Un golazo espléndido, una pinturita nada que hacer para, para el guardameta Ítalo Gilmar Espenosa entonces al tener este juego friccionado y que le conviene a Academia Cantolao, saca una virtud y esa virtud lo pule y hace que este jugador Tajima eh, anote una pincelada y a Lima se le vio también la desesperación de Mario Salas al meter eh, o volcar su ataque en delantero ¿no? hace cambios también como la entrada de Anthony, de Anthony Medina de Gonzalo Sánchez, peto da Silva y de Kevin Ferreira. Prácticamente volcando todo ese ataque, arriesgando todo para conseguir el empate. Y, y creo que en ese aspecto falla un poco Mario Salas. El equipo también como que no ayuda porque a veces te muestra una mejor versión en un partido y, y comienza a bajar ese nivel. Porque fácilmente le ganó a rivales como yacoabamba como Carlos Steyn, Equipos que están peleando eh, el tema del descenso, ¿no? Hay unos equipos, sí, le puede ganar fácilmente y, y se le tiene que aprovechar. Sin menospreciar rival, ¿no? Son equipos que no están mostrando una mejoría post-pandemia. Entonces, Alianza Lima aprovechó eso. Pero cuando se, enfrenta, cuando se enfrenta rivales como Sport Boys, como Academia Cantolao, es ahí donde expone... Eh, el mal momento Alianza Lima, Julio No sé si tú tienes otra perspectiva De, de, de este momento eh, Tan negativo del conjunto íntimo
1: No, concuerdo contigo Estos dos últimos partidos, bueno, para, para Mario El partido contra el Forway estaba cerrado Técnicamente para él, por eso hace para mí Esos cambios, pero bueno, entrando en lo que pasó Hoy con la Academia Cantolado eh, Para mí fue una de las actuaciones Más bajas de cuadro íntimo eh, teniendo en cuenta sobre todo eh, que en las últimas fechas se enfrentó a rivales que estaban de media tabla para abajo, como tú lo habías eh, también eh, resaltado. <coughs> es una alianza Lima que, que por ahí se, se nota que Mario todavía no encuentra ese once eh, que destaque y, y los deje en el terreno de juego porque a pesar de que se puede entender que las, la cantidad de cambios que hace Alianza Lima por partido se puede haber reflejado por el aspecto físico, también nos puede, si lo analizamos en la otra parte, nos puede dar ese esas desvirtudes que todavía no, no, no encuentra en los... En, en sus jugadores el día de hoy también hizo, hizo cambios, ¿no? Como eh, Oslin Mora por Kevin Ferreira, Beto da Silva por, por Alexi Gómez, Gonzalo Sánchez por Carlos ascuez y Franco Medina por Cliver Aguilar. Eh, sobre todo los cambios son en ataque, ¿no? Ante este déficit que tiene Alianza Lima Y sí, hoy hoy canto al lado demostró Más allá de haber encontrado El gol de pelota parada Que fue un golazo, pero también algo de responsabilidad Ya luego lo, lo comentaré contigo si es que Tiene Espinosa, que es otro de los protagonistas De esta Alianza Lima Que a pesar de, de su momento No sé cómo estará Leao Butrón este, Pero sí tiene a, a Rivadeneira, de Neira, También que es un arquero eh, que por ahí le puede dar tranquilidad eh, a cuadro íntimo, pero Mario Salas ha, ha apostado por Espinosa por, por ahí hoy hoy se vio un, un flojo partido ¿no? para más más eh, mérito de Cantolao, que, que como tú lo, lo dijiste también eh, resaltó mucho este dominio que tuvo sobre Alianza Lima, un partido muy flojo por parte del cuadro íntimo el día de hoy y que vamos a ver cómo qué, qué le espera porque todavía falta cerrar la Copa Libertadores y vamos a ver de, de cara al, a lo que se viene en la fase 2 para esta Alianza Lima, eh, ver cómo la afronta, porque hoy en día está jugando incluso con cinco o seis jóvenes eh, en el equipo titular y esto por ahora se ve reflejado ¿no? en el tema de la jerarquía. Sobre todo al momento de pelear un campeonato, recordar que la, la fase 2 o torneo clausura solo contará con nueve fechas. Eh, vamos a ver qué, qué tanto puede eh, recomponer a Mario Salas a su plantel para afrontar eh, técnicamente un torneo corto, pero que le puede dar luces para lo que será las finales al cierre del año.
0: Subrayo lo que dijiste, Julio, que el presente de Alianza Lima pasa por los jóvenes, ¿no? Eh, la formación de, de menores, ¿no? el conseguir proyectos juveniles, porque recordemos que esta Lima empezó el año con figuras, ¿no? no, trajo fichajes como la de Carlos Asquez, Alexi Lallena Gómez, en su momento Yandesa, Steven no empezó por ese lado bien, pero creo que la apuesta a futuro no sale lo, los chicos como Miguel Cornejo, como Oslin Mora, ¿no? Eh, por ahí algunos jugadores consagrados, ya con jerarquía, y, y que se ha hecho sentir la ausencia de Yosinho Arrué, que ni siquiera estuvo en, en, en la lista de convocados. Eh, lo de Patricio Rubio, que no ha terminado de convencer. Y, y es el único fichaje que pidió Mario Sala. Porque hay que ser consciente también. O sea, hay que ser. El proyecto lo inició al mando técnico de Pablo Bengochea y es ahí donde viene Mario Salas a seguir ese percamino, pero ¿qué pasó? Eh, lo de Mario Salas es que no ha logrado encontrar ese rumbo, no ha logrado encontrar ese, ese once que finalmente le brinda beneficios futbolísticos no porque es muy vulnerable al momento de hacer los cambios y creo que ahí Mario Salas va a tener que hacer si es que... y, y tú planteaste algo interesante antes de empezar este la, este podcast y me decías, ¿no? que si pongámoslo así, si Deportivo Binacional eh, perdía ante Universitario de deportes, ¿cuánto tiempo más duraría en el banco Javier Arce? y ahora la misma pregunta te la hago, Julio ¿cuánto más se le tiene que esperar a Mario Salas para que pueda haber eh, esa racha de victorias, ¿no? porque si analizamos hasta lo que ha mostrado en este torneo de apertura, son tres victorias contando con, con lo de Deportivo Binacional, los puntos de mesa, seis empates y dos derrotas. Entonces, ¿cuánto tiempo más eh, van a esperar a Mario Sala para que pueda meter mano al equipo?
1: Claro, lo, lo de Prof. te lo planteaba por el tema del manejo, de, bueno, del mal manejo que tiene cuadro de, de Binacional por el tema de las, de la, de las administraciones, ¿no? Y lo, lo que vimos en año por el tema de los técnicos que salieron que entraron, qué bueno que se maneja es un equipo con una directiva muy resultadista. En el cambio de Alianza Lima eh, para mí va, va, va a saber respetar el proceso pero no sé hasta, hasta cierto punto eh, a ver, en la, en la tabla de posiciones Alianza está por ahí todavía ya, ya lo iremos a, analizando pero Alianza está en el puesto 11 no está comprometido todavía con la baja pero no deja de ser un equipo grande, para mí creo que de, de, por parte de la directiva de Alianza Lima le, le va a dar oportunidad eh, para disputar la, la fase 2 debido a que es un torneo corto por ahí se puede esperanzar la directiva Blanca Azul con que pueda levantar al equipo pero por ahora no, no, no encuentro cómo ¿no? yo creo que lo van a respaldar por, el, por respetar el proyecto y porque si es que, a ver Carlos, te pongo la, la situación. Alianza decide que, que no, va, va, no, no va más Mario Salas. Eh, ¿Qué panorama crees que se le vendría al, al cuadro azul Que así traigan otro técnico para mí. Eh, como tú lo habías comentado, el plantel no lo da más Mario. Más allá de las salidas que tuvo Alianza misma por un tema personal, disciplinas o por la venta, ver, cuando habrá de. de, de de Fuentes eh, así venga otro técnico para mí Alianza Animal no tiene jugadores en primer lugar pues el Bayón, el propio Rui no 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 los no, no tiene los técnicamente titulares con un buen nivel eh, para, que sean, para, para tener un buen desempeño es por ello que, que Mario se está refugiando mucho en lo que puedan hacer los chispazos de los jóvenes creo que le está, está costando el tema de la experiencia así que para mí, para, para cerrar la idea eh, me parece que Fondo Blanquiazul y, y la directiva de León va a mantener a Mario Salas por un tema de tiempos ya tendríamos que ver si es que el profesor va, va a seguir para el próximo año por lo que pueda, con los resultados que tengamos al término de la fase 2
0: Sí y mucho se anda especulando eh, antes también de la salida de Pablo Bengochea y la llegada de Mario Salas, un hombre eh, sobre la mesa de la dirigencia Blanque y era la de Daniel Amec, ¿no? En su momento fue muy comentado por, por los medios de eh, su posible arribo a, al, al banquillo principal de, de Alianza Lima, ¿no? Eh, no sé, o sea, si Mario Salas continúa eh, en esta racha negativa, porque es una racha negativa eh, porque los partidos que tuvo con Yoko Bamba y Carlos Estey no eran eh, síntomas positivos, porque eran equipos no tan competitivos y en los partidos claves, pongámosle así bien rescataba un punto o bien perdía el partido ¿no? Por ejemplo, el partido con Boyce lo tenía para ganarlo para ganarlo, ¿ah? ¿eh? Entonces creo que Salas para, a mi opinión personal creo que se equivocó en, en hacer los cambios ¿no? porque hasta incluso eh, de, una vez que, que culminó el partido dieron como figura principal a Miguel Cornejo hombre que ni siquiera había acabado los 90 minutos entonces ahí te refleja también de que eh, tácticamente Mario Salas eh, jugó mal sus fichas pero ya cerrando el tema de Alianza que la va a tener un poco complicada en la próxima jornada enfrentará a una Universidad de San Martín de Porres que viene de menos a más y es un equipo netamente que se refugia, se refugia también en, en los jóvenes, en los juveniles. Pero ya cerrando de una vez el tema de Alianza Lima, pasamos a lo de Sporting Cristal. Sporting Cristal que lleva tres partidos sin conocer la victoria, eh, con dos empates y una derrota. El primer empate ante un Carlos Amanucci, que es un equipo aguerrido, es un equipo... Que propone juego, es un equipo batallador y mérito de ellos, del conjunto carlista, en, en, en ese primer partido que se disputó en, en el Iván Elías Moreno. Porque yo siento que Sporting Cristal dio su 100%, dio su 100%, jugó con todo el tanque, jugó con todas sus figuras, ¿no? A excepciones, ¿no? Por lesión Loyola, eh, Christopher Canchita González que no estuvo en el resto del partido y para mí es una pieza angular en el 11 de, de Mosquera. Eh, también está lo de Tábara, por ahí se sintió la ausencia. Eh, en el partido que, que sostuvo con Atlético Grau, y es ahí donde lo pierde, pero lo pierde ¿por qué? Porque tuvo, eh, el conjunto algo tuvo una gran figura en el arco, que era Bernardo Medina, porque Sporting Cristal presionó hasta el último, intentó varias con Emanuel Herrera y ahí mérito del, del portero, siendo figura principal. Y, y que le brinde una gran victoria a Atlético Grado. Pero este último partido con Deportivo Municipal en Matute, ahí se reflejó de que Sporting Cristal eh, no pudo en el tema aéreo. En el tema aéreo le costó mucho. Y el cuadro de Dil aprovechaba eh, esas desatenciones, ¿no? Aprovechaba muy bien, eh, le jugó por momentos igual igual. El Puerto Cristal creo que sintió un poco la, las ausencias, ¿no? Porque no es fácil. Eh, en el primer tanto que anota el, el conjunto de, de Municipal, es a los 42 por Rosser Aguilar, tras una asistencia de Junior Ross, en eh, una jugada donde que para muchos tiene una gran responsabilidad el, el guardameta Renato Solís, ¿no? Es cierto que en la defensa había un nudo, ¿no? ¿no? No había la seguridad para poder despejar, entonces el gol nace por medio de un bote. Después. El partido se le acomodó fácilmente a, al conjunto dirigido por, por, por el Chido Rivera, si no me equivoco. Entonces, después, después de eso, en la segunda mitad, como que Mosquera regula el partido, hace sus no, a, replantea muy bien el, eh, el sistema de juego, y al minuto 48, Christopher Olivares, ¿no? ahí estaba Christopher Olivares, eh, se vestía un poco de Christopher Canchita González, y le manda un centro precioso para Omar Merlo, pero finalmente el gol se lo dieron a Gianfranco Chávez. ¿no? Ahí anota la igualdad. Pero los de Olivares, otras de Cal, otra de Arena, porque había una jugada clarísima. El mano a mano que falló, que estaba solo con el guardameta Melián de León. Y tal vez pudo haber marcado la victoria rimense. Pero a ver, Sporting Cristal es uno de los perseguidores máximos máximos que están ahí al pendiente de lo que pase con de Deportes. Y el partido que, que va a ser la próxima jornada va a ser un termómetro para probar de qué está hecho el conjunto celeste. ¿No? Porque estos tres partidos en los dos, a ver, en los dos primeros, Manucci, mérito de ellos. Atlético Grau, de mérito del portero. Y en el tercer partido por ahí por ahí que falló un poco ¿No? Falló un poco eh, en el sistema de juego. ¿No? Por ahí va el asunto. Pero al, te, al no tener la, los jugadores claves, los jugadores que te rinden, los jugadores que, que comanda el equipo, ¿no? Pero en el partido con director de Pro ya lo va a tener. Ya, al igual que el cuadro crema, porque el cuadro crema también no está este, José Carvalho. ¿No? Entonces, ya. Entonces vamos, a ten, vamos teniendo un panorama muy claro. Entonces, Puerto Cristal, la obligación que tiene. Y debe estar atento. Estuvo atento este partido, es lo más lógico. Al ver el empate combinacional, esto lo impulsa el Sporting Cristal para poder retomar la senda de las victorias. Porque en tres partidos no ha sumado de a tres. Julio.
1: Sí, como tú lo marcaste, un, un primer tiempo donde eh, Municipal tuvo o, o algunas ocasiones de gol eh, sobre todo supo manejar el, el partido y por ahí aprovechar la, la primera que tenga Cristal una que otra jugada por parte de Kevin Sandoval que tuvo un remate en la primera parte pero un Cristal que más afianzó, eh, lo, lo más destacable de Cristal fue por ahí la entrada de la, la titularidad ¿no? de, de Horacio Calcaterra quien eh, el medio campo lo sabe manejar muy bien un Múnich en el primer tiempo la, la religión de, del toque pasó para los dirigidos de, de Chino Rivera. Eh, ya en la segunda parte, como tú lo, lo, lo mencionaste, con la entrada tanto de, de Carlos Cabello, que le cambió la, la carita por, por el, la banda derecha. Johan Madrid, que entró por Lino Huerto. Cabello entró por Reboredo. Marchán por Sandoval. Y Olivares por, por Carlos Lora. Eh, sí, un, un, un segundo tiempo que ya encuentra con otra actitud de Sporting Cristal. Eh, un Muni que ya no, no ganaba las segundas pelotas eh, Le costaba mucho la transición de defensa-ataque Y un Cristal que mejoró notablemente En ¿no? la, la segunda mitad eh, Hasta pudo voltear el partido Como tú lo, lo mencionaste El, el tema de, de, del, del mano a mano Que se pierde Christopher Olivares ante, una muy, ante un muy buen quite de Cacaterra Que como te digo es de lo más resaltante del de Cristal que no pudo contar Ni con, ni con Tabara ni con Canchita González estaba eh, por un tema del de lesión, tan eh, como ya lo sabemos en la, en la selección nacional. Eh, un cristal que fue muy parecido a lo que venía mostrando tanto Juan Manucci como... Sobre todo lo que mostró con Manucci, porque con Grau no terminó bien el partido, con Manucci sí se tomó ese segundo aire, ese segundo respiro en la segunda parte de, del, del encuentro. Sobre todo, Cristal generó ocasiones de gol para ganarlo. Hoy, hoy, hoy sí, si el resultado hubiera sido a favor de Cristal, lo hubiéramos estado hablando, que fue un partido muy parecido al de Manucci, simplemente que no, no le empataron al último minuto. Eh, Replantea muy bien el profesor Roberto Mosquera, y se viene un gran duelo ante universitario que... Hay que ver el martes, ¿no? De la posible ausencia de Cueva, que todavía no jueves, se conoce. Jueves, jueves. El, 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 bueno, el día Bueno, el día martes, sí, si dices que por la ausencia de, jue, de, de Cueva, jugaría Clanchita González. Exacto. Hay que tener en cuenta eso. Eh, porque si, si je, tuviera minutos el, el hombre de Cristal, a comparación de, de Carvalho, creo que Carvalho sí podría jugar de titular tranquilamente. Vamos a, a tener a Pedro Valese, eh de titular. Mientras que, como te contaba, no si es que Ricardo Gareca opta por Canchita González en vez de Cristian Cueva, que no sería algo descabellado, que juegue por el sector izquierdo, eh, por ahí va a tener algunas dudas eh, Roberto Mojera de cara al jueves, no seguramente con el retorno de Tábara, de, de Casulo eh, del, y del propio Calcaterra. ¿no? Va, va a ser un lindo partido que se nos viene, pero para mí Cristal de, 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 me dejó muy buenas sensaciones en el segundo tiempo. Eh, a, a comparación de lo que mostró con, con Grau, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que Roberto Mosquera, como lo, lo, lo comentó, no viene entrenando de forma seguida, simplemente es con temas de recuperaciones, pero me deja unas buenas sensaciones en la, la segunda parte como cristal, sobre todo de cara al duelo que se viene con el universitario de deportes.
0: Justo a eso, Julio, quería hacerte una pregunta. ¿No crees tú que los equipos eh, a nivel de Liga 1 ya le conocen el estilo de juego, el planteamiento? que manda al campo Roberto Mosquera y es ahí donde ya comienza eh, este bajón considerable de Deporte Cristal. Podría ser una ventaja, tanto como para Manuchi, Atlético Grado, eh, para Deportivo Municipal, ya conocer a qué juega Roberto Mosquera. Lo mismo le pasó, creo, en su momento con Combinacional el año pasado.
1: Por supuesto, sí, eso, eso puede ser un, un, claro, un claro ejemplo, ¿no? pero eh, a pesar de que puedan conocer el estilo de juego de Cristal, para mí recae la responsabilidad en el talento individual de, de lo que pueden hacer los jugadores. Ya se conoce que Cristal es un equipo que sale jugando desde los defensas y pasando por la primera línea de volantes, eh, por, por abajo, no tocando, tocando y siendo muy, un equipo muy paciente, pero que en, en, la, en la habilidad de marchar, del mismo Sandoval, eh, los pincelazos de, de Christopher González cuando esté me parece que a, a pesar de, de conocer el, el sistema de juego de Roberto recae un poco la responsabilidad en la individualidad de los jugadores ¿no? se ve en, en los goles se hace el cristal eh, que busca mucho la, la, la elaboración y, y juega de forma muy paciente ¿no? eh, pero por lo menos a comparación de otros equipos eh, ya se sabe lo que, lo que juega Roberto Mosquera y que antes de la cuarentena eh, se vio un Cristal que le costaba mucho el tema de la elaboración del juego y tenía poco gol eh, para mí, eh, si muy bien es cierto dejó la, la vara muy, muy alta las primeras siete fechas después de, del reinicio del torneo que Cristal lo disputó muy bien eh, que goleó a Cantolao, que goleó a boys por ahí eh, entiendo tu pregunta por el tema de que el propio Cristal ha sido eh, un equipo que ha venido de menos a más y que bueno a, a partir del, del tema de las fechas muy de, la, de, de jugar eh, cada tres días ya le ha venido pasando factura también teniendo en cuenta que Cristal no tiene un plantel muy amplio no se refugia mucho en los jóvenes que que en su momento como lo, lo, lo contábamos contigo no a pesar de ser jóvenes han demostrado carácter para poder tener presencia en el primer equipo eh, pero bueno sí eh, para cerrar la pregunta Cristal, eh, así se le conozca el, el, el esquema de juego Es mejor tener el esquema de juego Y que el rival conozca Para poder apoyarse en la característica individual De cada jugador, sobre todo en ataque
0: Correcto, ya cerrando Lo que ha sido eh, Las actuaciones de los tricompadres En esta jornada 17 Vamos con los resultados Que tenemos a la mano con Julio ahumada, Leo. Vamos Julio
1: Así es, Carlos, todo comenzaba eh, con el encuentro entre Cienciano y Carlos Stein, en el cuadro, el, el cuadro norteño ganó 1 a 0 al cuadro eh, del Cusco Deportivo eh, a ver, tenemos el, el Deportivo Municipal, 1 a 1 ante Sporting Cristal estos dos partidos se disputaron el día jueves, luego el de Acobamba 0, Sport Huancayo 2, el, el cuadro dirigido por Wilmar Valencia con un golazo de Marcio Valverde eh, dejó claro que, que viene en alza en el torneo Y bueno, está en los primeros lugares Ayacucho 1, UTC 1 eh, Alianza Universidad 0 También se, se, se marcó un, un empate Entre la, la Vallejo del Profesor Guillermo del Solar Otro, una fecha de, puro, de, de muchos empates ¿eh? el, el Carlos Amanucci empató 1-1 uno, uno con Melgar Un partido que se destacó Sobre todo por el tema del fluido eléctrico, ¿no Carlos? Eh, luego lo, lo comentaremos al final eh, San Martín 1, Sport Boys 1, Cantolao 1, Alianza Lima 0, Atlético Grau 1, Cusco FC 1 Y bueno, cerrando la fecha, este empate entre Universitario y Deportivo Minacional de Carlos Ahora nos vas a contar el tema de la tabla de posiciones en esta fecha, al cierre de la fecha 17
0: Y sí que esta jornada primó los empates, ¿ah? ¿eh? Ahí repasando un poco, el único resultado rescatable y abultado de Sport Huancayo ante el Deportivo de Coamba. Pero vamos con la tabla de posiciones. Universitario de Deportes en lo más alto, con 39 unidades. En el segundo casillero, de Sport Huancayo con 29. En el tercer casillero, Carlos Amanuchi con 28 unidades. En el cuarto casillero, Sporting Cristal, con 27 unidades. En el quinto casillero, la Universidad César Vallejo, con 27 unidades. En el casillero 6, UTC de Cajamarca, con 27 unidades. En el séptimo casillero, Alianza Universidad de Huánuco, con 26 unidades. En el casillero 8, Ayacucho Fútbol Club, con 24. En el casillero 9, Cinciano del Club, con 24 en el, casillero, en, el, en el décimo casillero, Deportivo Binacional con 23 unidades. En el casillero 11, Alianza Lima con 22 unidades. En el casillero 12, Fútbol Club Melgar con 22 unidades. Casillero 13, Academ Academia Cantolao, 22 unidades. Casillero 14, Deportivo Municipal con 20 unidades. Casillero 15, Cusco Fútbol Club con 20 unidades. Casillero 16, Atlético Grau con 16 unidades. Casillero 17, Carlos Stein con 16 unidades casillero 18, Universidad San Martín de Porres con 15 unidades, casillero 19, Porro Boy con 3 unidades y el último, casillero 20 Deportivo de Cuba, con 10 unidades así está la tabla, una vez culminada la jornada 17, ¿eh, Julio?
1: Sí, una jornada que, que dejó muchos empates, que destacó mucho el, el duelo en Matute, ¿no? Entre Manucci y Melgar, que me parece que hasta en dos ocasiones se fue el fluido eléctrico en Matute y que bueno, esperemos eh, que se venga una nueva fecha a mitad de semana, una fecha 18 que tiene como principal protagonista el partido de, de Cristal y Universitario, ¿no? Eh, por ahí también veremos el retorno de Zúcar, de, de Valera, de los jugadores que están convocados a la selección del mismo Ramos, eh, del propio Aldo corso eh, y vamos a ver si es que no tiene minutos el día martes, puedan puedan ser considerados en la próxima fecha del torneo. local, Carlos te dejo con el cierre del programa
0: Así es Julio, pero no hay que hacer esperar a nuestros oyentes así que vamos a darle la programación de la jornada 18 para que lo tengan apuntado de ahí, para que se paren sobre todo el partido principal entre Sport Sporting Cristal y Universitario de Deportes La jornada inicia el lunes 12 de octubre Carlos Stey enfrentará a Deportivo de Acobamba a las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, Academia Cantolao enfrentará a Alianza Universidad de Huánuco el día martes 13 de octubre, a las 10 y media, Cuco Fútbol Club con Deportivo Municipal. A la 1 y 15, Alianza Lima enfrentará a la Universidad San Martín de Porres. A las 3 y media, Sport Huancayo ante Deportivo Binacional de Javier Arce. El miércoles 14 de octubre, Fútbol Club Mergarra a las 11 de la mañana se medirá en Atlético Grau A la 1 y 15, Sport Boys se medirá ante Cinciano del Cusco. A las 3 y media, Universidad César Vallejo se enfrentará a Yacucho Fútbol Club. Y el día jueves 15, a las 2 de la tarde anótenlo, anótenlo, y en Cristal, enfrentará a Universitario de Deportes y cerrando la jornada 18 a las 6 y 15, UTC de Cajamarca, Carlos Amanuche, Julio, eh, antes de ir cerrando el programa, eh, ¿tenemos alguna información sobre la situación de Cueva? ¿Ha salido algo en torno a, a, la, a la lesión?
1: No, por ahora no, simplemente que podía ser un desgarro, es lo que se especula, pero no hay nada claro todavía. Por parte de, no se no se emitió ningún comunicado por parte de la Federación que sería lo más certero para informarle bien a los a los oyentes de Radar futbolero eh, lo único que se especula es que es un descaro y si es si se eh, si este fuera el caso quedaría ya descartado de la lista de 23 para el día el día martes por otro lado, para cerrar el tema de la selección, Aldeir Rodríguez hoy volvió de forma, a entrenar de forma normal eh, con la selección y también se espera el tema de cómo llega a recuperar hoy el Ferson quien si muy bien es cierto este salió de forma normal del terreno de juego por el tema de la rodilla que lo venía quejando, veremos si el día martes le da para ser titular o tendremos eh, opciones, ¿no? Veremos un poquito lo que puede hacer Valera, eh, si le da nuevamente la responsabilidad a Ruiz Díaz y ahí iremos comentando el día lunes en, en, la, en la previa que queremos de, de Perú-Brasil.
0: Correcto, es una buena noticia de que Aldair Rodríguez ya está entrenando con el resto de sus compañeros. Tal vez Ricardo Gareca le dé minutos ante ese duelo difícil ante Brasil en el Estadio Nacional que dicho sea de paso, este, el gobierno le negó a la Federación Peruana de Fútbol que, que este partido se dé con público limitado, ¿no? Y, y sí, creo que... Llamarte.
1: Sobre todo por el tema de que la, la Federación tiene ya... Se, no sé si te acordarás que vendió abonos. Se exacto. vendió abonos por el tema de todo lo que fue en la Mundial y la magnitud que tuvimos. Eh, ahora ya se consideró por, por el, darle esa experiencia a los hinchas. Y que bueno... Eh, se este le negó de su primer, en su primer instancia y veremos si para noviembre tenemos algunas nuevas noticias
0: sí me parece acertada la decisión del gobierno porque no podemos bajar la guardia eh, sobre todo en Sudamérica no es cierto que en Europa eh, algunos países ya, ya abrieron los estadios con foro limitado, pero acá en Sudamérica la situación no va por buen camino. Es cierto que el, el, el nivel de contagio ha descendido, pero eso no da derecho a que bajemos la guardia. Y sí, comparto la idea de que en noviembre ya se pueda dar ese aforo ese limitado. Bien, lo último para cerrar. Eh, hoy salió a, a relucir este, los audios de las conversaciones eh, del partido entre Uruguay y Chile del VAR y donde se habla precisamente de la jugada de, de Sebastián Cuates ¿no? una jugada muy comentada una jugada muy polémica eh, y la eh, tuvimos la oportunidad de escuchar el audio y claramente lo que estaba encargados del VAR dan a entender de que la posición de Cuates es natural y es ahí donde habla con el árbitro principal de ese partido ¿no? diciéndole sus sensaciones ¿no? su perspectiva de esa jugada diciéndole que es una posición natural de que no ve la intención de cuates en esa última jugada para que puedan dictaminar, dictaminar penal favorable para, para el conjunto chileno eh, luego en, en, eh, luego de revisar esa jugada y que sí comparto, creo que la intención no está, no, va pegada es una, es una jugada eh, que va transcurriendo ¿no? donde el jugador chileno remata pero se ve que Cuates hace todo lo posible para no tener esa intención no, y lo ve y, y lo hace ver como una posición natural pero la otra jugada es de rojo ¿no? donde nace el, el gol de Luis Suárez de punto penalti y ahí si sí el VAR como que hace un debate ¿no? porque no se ponen de acuerdo si que la jugada es natural o es fortuita o es intencional del jugador chileno sobre y, todo porque
1: le pega primero exacto fecho,
0: ¿no? sobre todo que le pega y lo manda a revisar al árbitro lo manda a, a que chequee la jugada y, y, en ese, y en ese momento donde chequea la jugada y se ve que está conversando y déjame decirte Julio yo pensaba que las charlas de los encargados del bar con el juez principal iba a ser un poco más ordenados pero se le ve que la conversación es como si estuviéramos tú y yo eh, eh, en la esquina del barrio, ¿no? Hablando de fútbol o, o sí, hablando de, a, de otras a, cosas. Al,
1: de, al tener mucho flotón, imagínate, tienes a los tres que están en el bar y aparte a, a los otros tres compañeros que están en campo. O sea, sí. yo, yo me desesperaría, te lo juro que. Y sí, y de verdad, yo el...
0: Exacto, y me pongo en el lugar del árbitro porque no debe ser fácil escuchar ahí a tres tipos o cuatro. Hablar al mismo tiempo, debe ser algo eh, desesperante, ¿no? Debe ser Carlos, algo...
1: Una, una, una fecha en general que ha tenido de, de cinco a tres, tres, tres partidos que han tenido la actuación sí, del bar. Sí, sí, en el sí, tema sí. de Argentina, en el tema de Perú con Zambrano y en el tema del Uruguay-Chile, uruguay, del uruguay -Chile, ¿no? Para ti, en general, ¿cómo, cómo resaltarías la, la actuación del bar Que fue muy criticada por, sobre todo, el, el uso de la Copa América, que comenzó bien... El, el tema de que nos mostraban los audios en el mismo partido, eh, pero que luego, conforme pasamos a octavos, cuartos de final, eh, sobre todo ese partido entre Argentina y Brasil, no sé si te acuerdas, eh, sí, claro. hubo mucha, mucha polémica donde igual, eh, igual Messi salió a hablar y le, lo sancionaron por un año. Eh, eh, ¿Hemos ido evolucionando con respecto a la utilización del VAR? ¿Cómo lo ves?
0: Al principio, todos pensábamos, ¿no? Periodistas, analistas, ¿no? Eh, opinólogos también de este deporte, fanáticos, hinchas, directores técnicos, eh, dirigentes de selecciones, ¿no? De clubes, que esta llegada iba a traer algo eh, armónico, digámoslo así, ¿no? Que iba a partir justicia. Pero esa justicia se fue diluyendo poco a poco al mal uso. ¿No? Porque hay jugadas, y sobre todo con la nueva regla, re, eh, regla FIFA que ha impuesto, de que cualquier contacto, sea con la mano, sea con el hombro, es considerado penal. Eh, no sé, porque yo me acuerdo muy bien que antes de, de que se maneje eh, el bar, te ponía la imagen de, de lo que estaban encargados ahí, sentados y, y, y charlando con el árbitro. Hoy por hoy ya no muestran esa imagen. Hoy por hoy solo me demuestran al árbitro que se agarra el auricular y, y, y habla con el bar, Pero antes mostraban la imagen, ahora no lo muestran. Y eso causa suspicacia. ¿Por qué? Porque tú no sabes eh, de qué puede estar charlando, ¿no? Y acá fue, fueron muy acertados en, en lanzar el audio porque, a ver, Chile ya está decidido a, a, a pedir y hacer su reclamo formal. Entonces, con, la, con los audios que salieron, como que a ver, si hay un árbitro hay, hay dos tipos de árbitros el reglamentario y el que, y el que, y el que ha, ha vivido jugando ¿no? tal vez si hubiese sido un árbitro reglamentario un árbitro eh, muy estricto lo hubiera, lo hubiera marcado penal favorable a Chile por, con, la, con la mano de, de, de Cuates pero también parte por la, por la percepción que tenga el árbitro ¿por qué? porque el VAR ahora yéndonos al tema de, de Paraguay y Perú, Néstor Pitana habla con, con, con los encargados del bar y Pitana le hace sentir su apreciación diciéndole que él vio la jugada que va con el pie pero no sabe si, si el codo fue intencional todos sabemos y, y, y si somos criteriosos el, el codo era para Roja para Zambrano, era para Roja pero Pitana interpretó que esa jugada es para tarjeta amarilla Ahí sí la sacamos barata y tuvimos suerte Porque al minuto 18 fácilmente nos hubiéramos quedado con 10 hombres Entonces creo que también tiene que ver un poco con la interpretación de cada árbitro Y de, y, y de los encargados del bar, Porque para mí la jugada de cuates influye mucho Influye mucho con, lo, con, con los encargados del bar, Porque el bar, los encargados son los que le dicen al árbitro ¿no? Que tiene una posición natural ¿No? Y de repente quizás el árbitro también haya tenido haya tenido ese mismo pensamiento Porque si hubiera sido otro árbitro yo te apuesto que lo marcaba Pero el VAR le hubiera, hecho la, eh, le hubiera dicho que, que revise la jugada y tal vez le cambiaba la interpretación Entonces creo que el VAR en vez de partir justicia nos ha creado también muchas incógnitas y muchas polémicas Porque no se ha visto tampoco en Copa América como tú marcaste el partido de Argentina-Brasil Muy comentado y que Lionel Messi sí salió a hablar fuerte y, y le costó este, una pena monetaria también eh, causa muchas suspicacias ¿no? yo creo que con las nuevas reglas también contribuyó a que el bar sea, sea, se vaya diluyendo su imagen porque la imagen que, que puso al principio era excelente de ahí se fue malogrando por algunas decisiones tal vez un poco controversiales lo mismo pasó con el Real Madrid con el campeonato que ganó en la última Liga Santander ¿No? Entonces creo que el bar va a tener que regular algunas cosas, de, tendrán que definir esas reglas, ponerse de acuerdo con, con FIFA, no para una vez acabar con eso, porque esto le hace mucho daño al fútbol y, y, y en vez de avanzar estamos retrocediendo peor.
1: Así es Carlos, este, concuerdo contigo y tenemos que unificar el tema de las formas no No sé si tienes otra información si no vamos cerrando el programa
0: Sí, eh, solamente agradecerles a, todo, a todos los oyentes por, por, por seguirnos en Spotify en Anchor, en Google Podcast en Apple Podcast, ya saben pueden darse un salto a, a nuestra página de Facebook, canal de Youtube como Radar Futbolero, ahí eh, hemos tenido el agrado de entrevistar a, a Rosa María Muñoz eh, la primera narradora deportiva en, en haber hecho una transmisión de la Liga 1 Torneo Apertura, para ser más específico del duelo Atlético-Grado de con Deportivo Binacional. Véanla, eh, estaba muy entretenido. Y esta semana estaremos dando sorpresas a través de páginas de Facebook y canal de YouTube. Así que, un grato saludo de nosotros.